0: Sehingga penulis ini mengatakan apakah cukup doa saja untuk menghadapi hal ini. Ternyata Nabi saja tidak begitu antar Syam dan orang yang di luar Syam. Ternyata Abdurrahman bin Auk kemudian mengajukan riwayat dari Rasulullah bahwa kalau kalian sudah ada di tempat yang terkena pandemik atau epidemik, maka jangan keluar dari situ.
1: Baik, sahabat-sahabat uh, semua penggiat Eko Masjid Alhamdulillah, uh, pada kesempatan kali ini uh, Kita bisa bertemu kembali di channel Eko Masjid uh, Alhamdulillah, uh, saat ini uh, narasumber kita sudah hadir Masya uh, Allah, Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam Wabarakatuh.
1: Gimana kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, baik-baik
1: Masya baik. uh, ini Ramadan kedua ya dok ya Masih dengan kondisi, Alhamdulillah tetap fit meskipun kondisinya kita tetap di rumah aja. Nah, begitu dok. Dok, langsung saja nih. Kita kita ini kan butuh pencerahan dok, ya kan. Eh, hampir, kalau secara pribadi Anda sendiri sudah hampir dua bulan dok di rumah. Jadi pikiran sudah mulai suntuk dan lain sebagainya. Dan eh, melihat dari tema saat ini pagi ini. Eh, Dengan melihat semua fenomena yang ada sekarang Apalagi jumlah korban terus bertambah Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Dok, kasih kita clue besar tentang Sebenarnya kejadian ini pernah terjadi enggak? Dulu, mungkin di zaman Rasulullah Atau di zaman Salakusul Orang-orang mungkin di abad pertama, kedua Silakan dok
0: ya, Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ajma'in. Ini kejadian ini adalah sesuatu yang e, memang menggetarkan semua orang. Dari dahulu sampai saat ini. Itu yang dinamakan sebagai pandemik atau epidemik yang paling besar adalah pandemik karena sifatnya adalah dia Penyebabnya itu masih belum berada di dalam kendali manusia. Manusia itu belum mengetahui cara menanggulanginya. Sehingga ketika terjadi maka semua orang menjadi gentar. Dan ini terjadi dari zaman dahulu hingga saat ini. E, pada saat itu, pada masa sahabat, yaitu saat, kekuasaan khalifah Umar bin Khattab an itu terjadi namanya taun amwas yang ternyata ini di Damas atau Asyams ya Damaskus yang di sana para sahabat banyak yang kemudian meninggal karena taun ini. Jadi umat Islam ini sangat pengalaman dalam menghadapi ini. Dan mereka mencatat banyak kejadian, banyak peristiwa dalam menghadapi pandemik atau epidemik seperti ini, sehingga ada puluhan karya-karya ulama yang berbicara tentang masalah taun dari zaman dahulu hingga saat ini.
1: Baik, Stad, masya Allah, rupanya memang sudah ada kejadiannya ya di zaman dahulu. Nah, ngomong-ngomong tentang kejadian ini, Stad Hai, ini. Baik. kita sebenarnya punya narasumber lain. ya. Ini namanya Mas Ara. Mas Ara itu tadinya akan membersamai Ustadz untuk akhirnya juga hadir di sini sebagai narasumber yang memiliki pengalaman langsung. Beliau adalah salah satu survival COVID-19 nih dok. Nah, Masya Allah, rupanya tadi malam kita dikonfirmasi bahwa beliau positif lagi dok. Jadi sudah sembuh, positif lagi nih. Jadi eh, mungkin eh, sepertinya mari sama-sama buat rekan-rekan kita doakan lagi bagi Mas Arak untuk eh, diberikan kekuatan untuk tetap semangat eh, menjalani penyembuhannya. Nih, dok. nih, bicara tentang itu dok, waktu dahulu di zaman Umar bin Khotok. Eh, sebegitu ganaskah Taun Amwas itu yang tadi Antum sebutkan Dibanding dengan COVID 19 seperti ini, mungkin bisa
0: dijelaskan lebih. Ya, uh, ini ada para ulama kita mendefinisikan toon semacam ini. Ada tiga macam. Ada yang merusak limpa, ada yang merusak darah, dan yang ketiga ini pernapasan. Nah, COVID ini menyerangnya pernapasan, dan itu butuh agak lama prosesnya. Makan dan yang sembuh. Kalau zaman dahulu yang dialami para sahabat itu. jenis lain hmm. ada yang bentuknya tadi merusak eh, organ tubuh di dalam atau merusak darah sehingga orang yang bisa kena pagi ini malamnya meninggal Masya. karena ada pembusukan darah hmm. karena itu mereka ini sangat-sangat eh, bingung menghadapinya tetapi Alhamdulillah ternyata Rasulullah s.a.w. memberikan oleh-oleh gitu ya persiapan kalau menghadapi situasi seperti ini sehingga ada tindakan-tindakan preventif, kuratif yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dilakukan oleh mereka dan mereka selamat dan sebagian yang mengalami itu ada yang memang tidak selamat karena dia mengalami langsung gitu ya
1: jadi menurut Ustadz meskipun wabah ini jenisnya berbeda Pesan dari Rasulullah itu masih tetap relevan untuk kita coba bisa aplikasikan di zaman sekarang. Ustaz.
0: Betul, betul, betul. Karena memang hmm. metodenya sama. ya Metodenya hmm. sama atau pola penyebarannya sama. Yaitu transmisi diantara manusia.
1: Hmm.
0: Akibat Baik. ada sesuatu sebab yang tidak diketahui.
1: Baik, uh, buat sahabat uh, penggiat Eko Masjid yang lainnya uh, perlu diinformasikan. bahwa Ustadz Hayy ini beliau uh, memiliki al Institute, nanti mungkin bisa sedikit dijelaskan Ustadz uh, uh, bergerak di bidang apa saja, lalu beliau ini uh, narasumber yang Masya Allah kompeten sekali untuk membahas hal ini, beliau S1, S2, di S1 di Al-Azhar, uh, S2, S3-nya di Cairo University, betul ya Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz
0: ya? Iya betul, betul.
1: Ya, eh, sahabat semua, ada mitigasi dampak nih, Stad, tadi yang antum sudah sampaikan bahwa ada preventif, kurat, eh, kuratif, dan juga mungkin promotif. Di sisi preventif, dok, eh, boleh eh, ditolong dijelaskan kepada kami kami semua nih, apa yang kira-kira relevan dulu sudah memang disinyalir di, di sudah disampaikan oleh Rasulullah dan itu juga masih relevan untuk kita lakukan di zaman pandemi kita saat ini.
0: Ya, eh, ini sangat menarik. Ini tentang tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian trikoinciden, konsiden uh, menulis di Newsweek Newzweek pada uh, bulan yang lalu tentang ternyata saran-saran kesehatan ataupun preventif dalam kasus seperti pandemik saat ini yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat relevan. Karena apa ini mereka menyebut Rasulullah SAW karena ternyata untuk e, negara sekelas Amerika saja mengalami kebingungan dan dari top leadernya itu atau presidennya sendiri cenderung akhirnya mengabaikan tindakan-tindakan pencegahan kesehatan sehingga mencukupkan dengan doa saja. Sehingga penulis ini mengatakan apakah cukup doa saja untuk mengha menghadapi hal ini. Ternyata Nabi saja tidak begitu. Nabi saja memerintahkan tindakan-tindakan preventif dan kuratif bagi kasus seperti ini. Dan mereka ini kemudian menampilkan saran-saran Rasulullah. Dan ini diulang di Newsweek, kemudian juga di Foreign Police bahkan. Ya, foreign Police ini biasanya tentang politik ini mengkaji tentang metode Rasulullah. Kemudian ya, ya. juga di Spanyol. Kembali ditampilkan saran-saran kesehatan dan preventif dari Rasulullah SAW untuk menghadapi kasus seperti ini. Antara lain adalah tentang eh, isolasi, lockdown, itu ternyata diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu ketika tadi ada ta'un amwas, nah, para sahabat sempat kebingungan. Sehingga apa yang kita lakukan ini, ada yang udah kena, ada yang belum kena. Untuk wilayah yang terjadi itu, yaitu antar Syam dan orang yang di luar Syam. Ternyata Abdurrahman bin Auf kemudian mengajukan riwayat dari Rasulullah bahwa kalau kalian sudah ada di tempat yang terkena pandemik atau epidemik. maka jangan keluar dari situ. Berarti lockdown, ya, lockdown. Sementara yang dari datang wilayah yang belum terkena, jangan masuk, ya, jangan masuk. Nah. Ini betul-betul sangat tepat dilakukan dalam kondisi yang terjadi saat ini.
1: Baik, Pak uh, sedikit untuk mengomentari tentang lockdown. Uh, yang dimaksud dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu, jika direlevansikan dengan sekarang, itu total lockdown atau parsial lockdown? Uh, atau seperti apa, dok? Karena uh, di Indonesia yang kita uh, putuskan oleh pemerintah kebijakannya itu. Seperti parsial lockdown
0: sebenarnya. Ya, itu masalah teknis ya. Tetapi idenya itu adalah seperti itu. Jadi satu wilayah yang sudah terkena, nah, itu dipisahkan dari wilayah yang lain. Kemudian, orang yang di wilayah tersebut belum ada yang benar-benar terkena, ada yang belum, ada yang masih sehat. Maka ini digunakan perintah Rasulullah SAW, la yuridu mumridun ala musih. Jangan dicampurkan yang sehat Yang sakit dengan yang sehat. Maka isolasi diri. Isolasi diri. Nah ini kemudian diterjemahkan oleh sahabat Amru bin As dengan apa? Dia melihat bahwa manusia ini bagi penyakit pandemik adalah laksana kayu bakar bagi api. Diambil ide dari sini dengan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW ini. Yaitu apa? Api itu tetap ada jika masih ada kayu. Maka kalau ingin mematikan api yang bakar ini, maka kayunya dibisah-bisahkan. Itu yang sudah ada wilayah itu yang terkena, pada berpisah masing-masing. Ada yang di daerah sini, daerah sini, di gunung-gunung katanya. Ya. Dan saat itulah bisa dikendalikan. Baik.
1: Itu uh, pendekatan uh, preventif ya dokter. Uh, Kalau untuk eh, apakah yang tadi eh, Antum sampaikan itu juga termasuk dari pendekatan kuratif pengobatannya. Kalau dahulu gimana dok cara ngobatin
0: ya. wabah to Ya Ini dikatakan wabah ataupun to'un. Kenapa dikatakan to'un? Karena memang obatnya belum diketahui. Kalau belum diketahui maka yang dilakukan adalah menghindari agak terkena. Nah kalau sudah terkena bagaimana? Kalau sudah terkena Rasulullah SAW memberikan eh, sisi psikologis dan sisi rohiah apa itu agar bersabar dan bertawakal bahwa ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahuwataala. Barang siapa yang bertawakal bersabar ketika mengalami cobaan seperti ini maka dia terhitung sebagai syahid yang meninggal karena penyakit toon ini. Pandemik ini, kalau dia beriman maka dia syahid. Sehingga sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu menjadi panglima pasukan kaum muslimin di Syam yang waktu itu mengalami tu'aun amwas, bahkan meminta berdoa kepada Allah. Karena rakyatnya itu yang bawahan dia terkena maka minta kepada Allah agar juga dapat penyakit ini. ya Agar dia merasakan juga dan mendapatkan anugerah kesyahidan. Hmm. Ini dua sahabat yang kena, yaitu Abu Obaida dilanjutkan oleh bin Jabal, kemudian dua-duanya untuk syahid dengan penyakit ini. Baik,
1: terkait dengan apa yang sudah dituliskan dalam sirah dalam sejarah bahwa begitu indahnya ajaran Islam mengajarkan bagaimana cara kita memitigasi dari dampak-dampak dulu tahun. Nah, tadi dokter sudah sampaikan bahwa. Kita, ini juga masih relevan di zaman sekarang untuk melihat. Pertanyaan yang agak menarik dok. Menurut dokter, apakah semua yang sudah dilakukan saat ini, itu sudah sejalan seirama dengan uh, yang ada dalam ajaran Islam?
0: ya Ini kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, bahwa kita ini harus menghindarkan diri dari kontak, antara mereka yang sakit dengan yang belum sakit. Karena itu sangat penting sekali kita melakukan isolasi diri. Kemudian melakukan physical distinction antara manusia atau diantara orang-orang yang wilayahnya sudah terkena. Nah, berarti ini ketika kita lakukan tindakan physical distinction atau pemisahan diri, kita saat itu sedang melakukan Ibadah. Karena menjalani perintah Rasulullah s.a.w. Sementara kalau ada yang mengotot ingin beribadah dengan kumpul-kumpul, nah justru ini ibadahnya, ini bertentangan dengan perintah Rasulullah s.a.w. Padahal ibadah itu tujuannya untuk meraih ridho Allah dan sesuai dengan perintah Rasulullah. Ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua perintah itu dikerjakan dalam bentuk yang sebagaimana padanya. Tapi ada Setiap kejadian itu, setiap situasi ada cara yang berbeda.
1: Baik. Dok, agak sedikit melebar, tapi ini yang sebenarnya terjadi saat ini, khususnya kita di kalangan umat Islam, apalagi di zaman pandemik, tapi juga di saat yang bersamaan ada, ada bulan Ramadan, di mana saat ini biasa seperti yang kita umumnya, sering hadapi bahwa banyak rekan-rekan yang meramaikan ya karena dalam rangka dalam rangka apa ya istilahnya syiar gitu ya untuk bulan Ramadan, dan akhirnya himbauan dari pemerintah itu tanda kutip agak relatif diabaikan dan yang menarik adalah bahwa mereka melakukan itu tidak hanya dengan pemikiran mereka sendiri jadi ada juga gitu alim ulama diantara kita gitu yang memang Hmm, tetap apa ya memerintahkan ya tadi ya udah nggak apa-apa di masjid saja ya kan ke pasar berani masa ke masjid nggak berani Dok melihat fenomena seperti ini bisa ada tanggapan enggak
0: Ya ini uh, juga menjadi perhatian mereka-mereka yang mengambil pelajaran dari Rasulullah yaitu yang tertulis di Newsweek dengan Foreign, 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 foreign Affairs ya Foreign Police Dia mengatakan Ini ternyata di negara-negara maju pun ada yang seperti itu, menganggap bahkan herd immunity ya, biarkan saja orang-orang itu terkena. Nanti dia nanti siapa yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan mati. Nah, ini ternyata mereka sangat menolak cara berpikir seperti ini dan berlindung kepada ajaran Rasulullah apa itu, agar melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan-tindakan juga kuratif. Repentifnya dengan apa? Dengan mengambil hadis bahwa kejadian seorang ham, e, Arab Badawi yang bertanya, yang dilihat oleh Rasulullah, kenapa kamu, kontak kamu dibiarkan, tidak diikat. Saya bertawakal, ya Rasulullah. Saya bertawakal, beriman. Saya biarkan saja. Nah, Di sini Rasulullah memberikan ajaran. A'kil ha'watawakal. Tumatawakal. Ikat dulu. Balik, ikat dulu. Baru bertawakal. Jadi bertawakal itu harus melalui tindakan-tindakan yang rasional juga. Baik, nah baik. ini mereka sendiri orang-orang rasional mengambil dari Rasulullah tentang keharusan kita melakukan tindakan yang rasional dalam masalah seperti ini.
1: Baik dok, e, menarik jika ini dihubungkan dengan sesuatu yang sebenarnya kalau kita tarik dari e, dasarnya, kita memang e, kasusnya berbeda dari kejadian yang dulu, Tauun Amwas itu. Sampai saat ini WHO masih menyatakan dok bahwa ya, COVID ini sebenarnya penyakit yang mutagen. Ya, ia berpindah dari yang sebenarnya oh, dari kelelawar lalu ke manusia. Nah, dok dalam uh, analisa dan pemikiran uh, Antum gitu sebagai uh, orang yang cukup banyak mendalami semua Dari sejarah-sejarah uh, uh, masa lalu terkait dengan gimana Islam menangani uh, pandemik ya seperti itu. Uh, apakah dulu juga itu terjadi dikarenakan ada kondisi di mana uh, itu disebabkan karena lingkungan? Karena sampai saat ini kenapa kok bisa gitu ya kelelawar penyakit kelawar pindah ke manusia gitu? Kan secara sederhananya berarti memang ada perubahan lingkungan di mana orang juga dengan perilakunya sampai kok kelelawar bisa ada gitu di komunitas manusia lalu mungkin dimakan entah seperti apa nah itu ada ada hubungannya dengan lingkungan Anda melihat apakah eh, kenyataannya saat ini memang bahkan dari dulu di zaman tahun, itu juga ada hubungannya dengan lingkungan dok
0: ya betul sekali uh, menurut penelitian ini pandemik yang terjadi sebelumnya yang bentuknya beda yang saat ini menyerang pernapasan dahulu ini menyerang organ yang lain yaitu darah dan sebagainya ini karena pengaruh eh, virus bakteri yestinia, kalau tidak salah ya Nah itu di disebarkan di, eh, oleh tikus oleh tikus ya Nah tikus ini karena faktor lingkungan yang tidak bersih sehingga terjadilah tikus ini bergerak bebas ke wilayah-wilayah yang ditempati manusia. nah karena itu Rasulullah saw sangat memperhatikan masalah ini beliau misalnya mengharamkan segala makanan yang telah dimakan tikus dalam pikir ada kalau makanan berbentuk cairan sudah dikenakan tikus di situ maka semua dibuang bayangin ya kalau masih makanan keras yang kena tikus yang dimakan tikus harus dibuang nah, yang ini yang yang masih keras ini boleh tapi kalau cairan itu tidak boleh E, kalau sudah terkena tikus, tikus masuk di situ maka najis semua, najis semua. Dan ternyata memang tikus ini sangat berbahaya menyebarkan penyakit yang bermacam-macam. Karena itu Rasulullah SAW di hadis lain dikatakan kalau kalian tidur di atas runa adalah apa? Menutup, menutup segala bejana, tempat-tempat ya yang kita akan gunakan makan dan minum sebagainya harus ada e, tindakan menutup. Jangan sampai dibiarkan sehingga ada hewan-hewan yang nanti bisa me 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 menyebarkan penyakit ke tempat makanan kita.
1: Baik, baik, dok. Dok, terkait dengan tadi, rupanya juga memang ada hubungannya dengan lingkungan. Ini terkait hal itu, kan kita nih saat ini ada di dalam gerakan Eko Ramadan. Gitu ya. Jadi, Eko Ramadan adalah bagian dari program Eko Masjid. Eko Masjid itu sendiri adalah gerakan yang ingin menghidupkan masjid secara sederhana agar berwawasan lingkungan, baik mulai dari fikiran sampai ke amalan-amalan yang juga bentuknya adalah bagian dari kontribusi kita umat Islam untuk juga menjaga lingkungan. Dok, terkait dengan semua mitigasi dampak tadi dan hubungannya dengan lingkungan, apakah Antum punya ide, punya pemikiran, Seandainya gerakan ini ya kan yang tadi e, ibarat kalau di Muslim kita ada istilah kita nasul fikroh menyebarkan pemikiran ini dok gitu loh. E, tapi jika ini dihubungkan dengan gerakan ekomasjid ini, dok punya pemikiran nggak gimana supaya apa yang kita diskusikan kali ini itu juga bisa dipahami oleh banyak sahabat-sahabat kita di luar sana dan menjadi sebuah gerakan yang yang masif gitu dok supaya umat Islam ini sadar juga terkait dengan e, bagaimana mitigasi
0: dampak menurut Rasulullah dan juga hubungannya untuk menjaga lingkungan. Ya, baik. Eh, Rasulullah SAW eh, sangat istimewa meletakkan eh, salat meletakkan masjid sebagai pusat pergerakan, pusat eh, aktivitas umat Islam. Nah, di antara kelebihan, eh, di antara keistimewaan salat dan ibadah yang diajarkan oleh di Islam adalah masalah kebersihan. Maka beliau mengatakan atau huru iman kebersihan itu bagian dari iman. Maka orang yang ke masjid bahkan oleh ada e, mantan diplomat Jerman mengatakan saya ketika berada di masjid tidak pernah mendapati bau yang menyengat. Itu tidak saya dapatkan di masjid. Tetapi saya banyak di tempat konser di tempat yang yang dikatakan tempat Mereka ini pergaulan orang-orang ber, beradab gitu. Ternyata banyak sekali yang bau sekali, yang kotor sekali. Di masjid semua orang bersih. Itu dikatakan oleh Murad Wilfred Hoffman. Kenapa? Ternyata umat Islam ketika melakukan ibadah itu sudah diajarkan tentang kebersihan, tentang kesehatan. Sehingga orang yang ke masjid menghindangkan bau mulutnya, bau badannya, dan kotoran-kotoran di tubuhnya. Nah di sini ini menjadi bekal untuk apa? Pelajaran menyebarkan masalah kesehatan, masalah kebersihan melalui media masjid sebagai tempat pembelajaran kesehatan dan kebersihan secara universal yang saat ini dipelajari juga oleh orang-orang dari luar Islam.
1: Baik, lalu kira-kira dok untuk yang tadi hubungannya kan saat ini memang masjid tidak bisa terutilisasi secara secara optimal dikarenakan memang ada kondisi-kondisi yang Uh, tadi dokter sudah sampaikan secara fikih, ya memang kita harus berikhtiar tetap di rumah. Nah, uh, hubungannya dengan tadi masjid sebagai pusat gerakan, dengan kondisi saat ini, gimana dulu?
0: Ya. Uh, dalam Islam, Rasulullah SAW mengata, bersabda bahwa di antara lima hal yang diberikan keistimewaan kepada umat beliau adalah apa? Ju'ilat ardi masjidah. Tanah ini seluruhnya bisa jadi masjid bagi kita. Maka apa yang kita lakukan di masjid melalui penyebaran ilmu beribadah dan sebagainya, ketika tempat itu sendiri mengalami eh, kesulitan kita gunakan, maka saat ini ya kita masjid kita itu berada dalam dunia maya misalnya, yaitu memindahkan pergerakan masjid ini ke dunia maya berupa apa? Berupa penyebaran ilmu pengetahuan, berupa menyebarkan kesadaran dan lain-lain. Ke, lain Yang, yang kita bisa lakukan itu kita pindahkan ke dunia maya ini membantu orang dan sebagainya komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ini dan ini kita anggap sebagai mesin maya ya. karena Baik, beliau dok. bersabda seperti itu.
1: Baik dok terima kasih dok atas semua inspirasi yang sebenarnya tadi kita sudah mulai mencoba melihat flashback ke belakang seperti apa rupanya memang. Ada ajaran Rasulullah yang sampai saat ini masih relevan dan ditestimoni oleh orang-orang yang mungkin juga sebenarnya tanda kutip quote and quote tidak tidak bukan praktikal muslim bukan muslim yang praktis atau mungkin bahkan beragama lain. Selain itu juga rupanya kita bisa simpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan lingkungan gitu bahwa apa yang terjadi saat ini juga dikarenakan bisa jadi manusia yang sudah mulai tidak aware dengan bagaimana mereka menjaga lingkungan. Satu hal lagi, dokter terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau hubungannya dengan program-program besar kita dalam menjaga lingkungan, kira-kira seandainya kita fokus dengan bagaimana cara kita, kalau istilah kita di Muslim, mentabir bumi ini, gitu ya. Bagaimana cara kita mengolah bumi ini? Apakah? otomatis dok kalau kita akhirnya benar-benar menjaga lingkungan tadi karena alasannya ada hubungan dengan lingkungan. kalau kita benar-benar menjaga lingkungan apakah memang ada kemungkinan di mana akhirnya secara keyakinan ya kan eh, aqidah Islam bahwa eh, wabah ini bisa ditarik gitu dok bisa dicabut atau bisa hilang dengan sendirinya atau gimana
0: betul ya diantara tindakan eh, pencegahan wabah seperti ini adalah menjaga kesehatan menjaga lingkungan karena ini juga efek dari eh, Over eksploitasi yang dilakukan oleh manusia sehingga membalik kepada kepada manusia itu dalam bentuk efek negatif karena ajaran Rasulullah SAW ini bahkan seluruh bagian dari alam semesta ini mempunyai jiwa mempunyai bentuk yang dia itu mempunyai apa perasaan sehingga pohonan saja oleh Rasulullah SAW itu yang biasa dipakai untuk khutbah sempat terdengar menangis ketika tidak dipakai lagi. Maka Rasulullah SAW itu sampai memeluk pangkal pohon itu, ditenangkan agar tidak menangis. Maka kita di sini harus memperhatikan seluruh alam semesta ini sebagai saudara kita juga. Kita ambil manfaat dari alam ini, tetapi kita juga tidak boleh merusak alam. Sebagaimana kita mengambil manfaat dari saudara kita tanpa menyakiti. Kalau orang mengambil manfaat dari kita dengan menyakiti kita, namanya itu adalah tindakan kriminal. Maka kita ambil manfaat dari dari alam semesta ini, dari tanah, dari bumi, dari po pohonan, dari hewan, dengan tindakan yang kasar, berlebihan, maka kita juga namanya melakukan kriminalitas terhadap lingkungan. Maka bagaimanakah kita supaya tidak menjadi kriminal? Harus memperlakukan lingkungan secara baik, secara tidak berlebihan. dilakukan dengan secara baik dan diperlakukan mereka sehingga tetap memberikan manfaat yang terus-menerus kepada manusia. Jadi baik. dilakukan secara bersahabat dengan lingkungan.
1: Baik dok, mohon maaf ini dok sebenarnya dari jawaban antum tadi, jadi muncul satu pertanyaan lagi dok. Boleh ya dok ya? Satu lagi dok. Dok kan menjaga lingkungan ini kan bukan hanya kewajiban kita umat Islam. ini Ini adalah proyek Uh, jangka uh, jangka panjang manusia untuk menjaga bumi juga. Uh, bagaimana dok mensinergikan uh, apa ya gerakan manusia ini untuk menjaga bumi uh, tanpa harus uh, akhirnya mohon maaf bersinggungan dengan sisi-sisi yang sering kali masa uh, biasanya agak-agak uh, sensitif dok kalau kita ngomongin tentang uh, saat ini fenomena di mana orang suka melihat bahwa memang dari sisi aqidah Kita tidak bisa menggabungkan antara satu keyakinan dan keyakinan lain. Tapi jika bicara lingkungan, bagaimana menurut Antum cara kita menyikapi ini sebagai sebuah program yang lebih global untuk, untuk program manusia?
0: Di sinilah kita lihat keistimewaan ajaran Islam yang ketika berbicara lingkungan itu tidak dikaitkan atau tidak melihat dengan unsur pemaksaan atau... ya Untuk meletakkan ini sebagai ya, suatu bentuk eksklusif, eksklusifisme ya Tetapi secara universal Dan ini juga akhirnya diakui secara universal Sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna di semua tempat Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Jadi kalau kita ajarkan tanpa menyebut saja Menyebut Rasulullah SAW itu Atau menyebut ajaran Islam dan sebagainya Itu orang akan ketika membaca itu itu mengakui itu berguna, itu berguna, ya nanti ketika mereka mempelajari dari mana ini ajarannya ternyata dari Rasulullah SAW. Nah jadi yang diajarkan Rasulullah SAW dalam perlakuan terhadap misalnya menjaga penggunaan air agar tidak berlebihan, ya memakan tidak berlebihan konsumsi, kemudian berlaku baik kepada hewan, baik hewan yang kita gunakan atau hewan yang kita makan, juga makhluk-makhluk yang kecil seperti eh, semut, dan sebagainya. Ini semua ada ajaran-ajaran dari beliau itu yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Nah ini kalau kita ajarkan, kita ajak kepada sesama manusia, ini akan menjadi ajaran yang universal. Bagi kita sebagai ibadah, menjalankan ajaran Rasulullah, bagi mereka menjadi manfaat yang dirasakan oleh mereka.
1: Baik dok, terima kasih. Masya Allah, banyak ilmu yang bisa digali, banyak hikmah yang Akhirnya, paling tidak bagi bagi kita semua eh, penggiat Eko Masjid makin tercerahkan, nih, dok. Eh, dok, boleh, dok, eh, kasih kita kesempatan di closing statement ini untuk bisa menyimpulkan kira-kira eh, apa yang eh, bisa antem sampaikan. Dan boleh juga, dok, eh, kita juga ingin tahu nih al Institute ini eh, apa dan kira-kira sinergi apa nih dengan yang bisa kita lakukan eh, dalam hal hubungannya adanya gerakan Eko Masjid ini dan Eko Ramadan
0: seandainya memang kita. silakan dok ya, baik ya, uh, ini juga Al-Katan Institut ini juga menggunakan uh, atau me -me, apa namanya mengaktifkan waktu-waktu kita yang seakan-akan itu terhenti kegiatannya ketika adanya pandemik ini dengan kegiatan positif berupa pendidikan nah, kita akhirnya membuka kelas-kelas untuk mengajarkan ajaran Islam yang betul-betul berdasarkan berdasarkan kitab, daripada ajaran ulama. Jadi kesempatan ini, masa-masa e, kita ini isolasi diri dengan mengkajik ilmu-ilmu Islam. Karena ternyata ilmu-ilmu Islam inilah yang menjadi e, sesuatu yang universal, yang diakui oleh mereka. Berarti selama ini, seperti e, Newsweek, Foreign Police, dan orang-orang Spanyol, baru tahu Islam seperti ini. Nah, sekarang kita yang mempunyai yang mempunyai akses terhadap ajaran Islam itu mengajarkannya, menyebarkannya. Ini juga suatu bentuk apa? Suatu bentuk eh, penyebaran manfaat bagi eh, bagi manusia atau apalagi kepada kaum sesama kaum muslimin. Berikan kesempatan untuk mengakses kitab-kitab, ajaran-ajaran ulama dari sumber-sumbernya. Nah, maka dibukakanlah kelas-kelas untuk mereka masuk sebagai anggota di situ.
1: Baik, Dok. Kira-kira dok untuk closing kesimpulan dari tema yang kita bahas pagi ini terkait dengan mitigasi dampak dengan melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Silahkan dok untuk closing.
0: Ya baik. Nah, kita kembali kepada uh, inti ajaran Islam atau roh ajaran Islam adalah rohmah. Rasulullah uh, bersabda wa marsa, uh, dalam Alquran Muhammadarsulna ka ila rahmatan lil alamin dan Rasulullah bersabda in nama buang istur rahmatan muhdah aku ini diutus sebagai rahmat yang diberikan kepada manusia dan dari Alquran tadi aku mengutus engkau Muhammad sebagai rahmatan lil alamin nah di sini kita lihat dalam kondisi kalut ternyata manusia menemukan metode yang sangat tepat pada ajaran Rasulullah maka Kita harus percaya kaum muslimin ini bahwa ajaran yang kita ikuti dari Rasulullah SAW itu semuanya menjadi rahmat. Tidak hanya saat ini saja. Maka saat ini mereka ambil, maka besok dalam sisi-sisi lain kita kita juga ajarkan juga. Kita juga sebarkan juga sehingga mereka dapati itu sebagai rahmat. Antara lain adalah ajaran masalah ekonomi, perpolitikan. kebersihan, pendidikan, keimanan, dan sebagainya, sehingga mereka ambil bukan dengan pemaksaan, tetapi sebagai memang keharusan untuk mereka jalankan. Seperti eh, masalah keadilan. Ini kenapa ada kerusakan di muka bumi? Karena banyak orang kaya tidak adil, yaitu kalangan kapitalisme. Ini juga bisa menjadi keadilan. Eh, Solusi dari umat Islam bahwa yang terutama adalah manusia itu mendapatkan masing-masing haknya. Nah inilah keadilan universal yang tidak ada di muka bumi. Itu yang harus juga diajarkan. Sehingga tidak ada tidak seimbangan di muka, di muka bumi ini yang berakibat over eksploitasi dan akhirnya terjadilah penyakit yang dirasakan oleh semua orang.
1: Baik dok. Terima kasih begitu komprehensifnya kesimpulan e, kajian kita kali ini sebagai penutup dok Uh, minta tolong mohon kami bisa dipandu ditutup dengan doa salah satunya untuk mendoakan saudara-saudara kita dan yang lebih khusus uh, salah satu narasumber kita dok ini ada Mas Arang beliau adalah uh, salah satu kalau tidak salah saya dengar beliau adalah salah satu asisten pribadinya uh, Pak Bima Arya ya jadi sekarang positif lagi mohon dok uh, sebagai penutup bisa pimpin kita
0: untuk berdoa dong, kita kabur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuri al-absari wa duyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma adfa'annal al bala' wal wabaa' wal fahsyaa wal munkar, ma zuhara minha wa ma baton. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junu, wa jununi wal jununi wal juzam wa asqam Allahumma la tada'alna fi maqamin hadha dhanban ila kafar tah wala hamman illa faraj tah wala karban kasartah, wala illa fars akhana hadha al madhkur illa shafaitah ya Allah Allahishfihi shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Terima kasih
1: dok atas doanya. Terima kasih juga dok atas waktunya. Semoga insya Allah ke depan kita bisa bertemu lagi dalam program Eko Ramadan. Dalam program Eko Masjid. Dan terima kasih sekali lagi atas atensi semua penggiat Eko Masjid yang bisa hadir di dalam kajian ini. Dan syukran jazakumullah. Dok, start. Semoga, insya Allah, kita bisa bersyukatlah Rimi lagi nanti di dunia maya, dan seandainya kondisi sudah normal, kita bisa langsung bermuajah, dok, bertangkap muka, untuk bisa uh, saling bertukar pikiran, dan bisa saling berkontribusi. Terima kasih, dok.
0: sekali lagi.